0: Fonctionne? Oui, bon, bon. euh, J'aurais juste une petite annonce à vous faire avant. Euh, premièrement, euh, la plupart d'entre vous, vous connaissez euh, la famille Prémont. Euh, Monsieur Prémont est décédé et puis euh, sur, sur, ils vont avoir un service commémoratif cet après-midi euh, au salon Le Sieur. Puis euh, ce que j'aimerais vous demander, c'est que la majorité de vous, vous soyez là. Pourquoi? Parce qu'on est frères et sœurs dans le Seigneur. Puis souvent, peut-être il y en a qui ne s'en réalisent pas, mais souvent, on est plus proche. Nos liens sont plus serrés entre frères et sœurs chrétiens que nos propres familles. Mais des fois, il y a des familles qui ne se parlent même pas. Et puis, on ne leur a rien fait, mais il y en a qui sont comme ça. Tandis qu'avec le Seigneur, il y a un lien spirituel qui est créé et que ça dure. Et lorsqu'un des, un des nôtres nous quitte, mais il y a toujours quelqu'un qui a de la peine, dont la personne qui a perdu son conjoint, son mari. Et ça fait au-delà de 60 ans qu'ils étaient mariés ensemble. Mme euh, Prémont, d'habitude, qui est ici, là. Euh, alors, on comprend pourquoi elle n'est pas ici ce matin. Mais euh, j'aimerais ça que... Vous savez pas quelle chaleur et quel réconfort vous apportez lorsque les chrétiens viennent dans ce temps-là. C'est plus fort que même toutes les connaissances que ces gens-là ont eues dans leur vie. Il y a une chaleur, il y a, il y a quelque chose de spécial, il y a un lien qui nous unit en Christ. Alors, je vous encourage d'être là en grand nombre, et puis euh, on va faire notre possible pour étendre notre filet pour amener les hommes au Seigneur. Euh, il y en a qui savent comment j'agis dans ce temps-là. Euh, j'essaye d'amener les gens au salut, puis en même temps, je leur donne l'opportunité d'inviter invite, le Seigneur dans leur vie. Et euh, je me souviens, lorsque euh, notre sœur Rita euh, de Gré nous a quittés, euh, il y avait tellement de monde dans cette salle-là, ça ne se peut pas. Il a fallu qu'ils ouvrent l'autre partie du salon. J'ai dit, Seigneur, tu me donnes une opportunité merveilleuse de lancer le filet de l'Évangile avec une foule de gens qui viendront jamais à l'Église ou iront jamais dans un culte évangélique, puis leur sont là, puis sont obligés de m'entendre. Mais le Saint-Esprit est à l'œuvre, vous savez, dans ce temps-là. Lorsqu'on prêche la parole, le Saint-Esprit est à l'œuvre, et touche les cœurs. Et je me souviens, il y en a qui m'ont dit que, justement, son beau-frère, Denis, il pleurait. Il était touché, il pleurait. Puis j'ai fait la prière de repentance générale pour tout le monde, que le monde puisse le faire aussi. Et puis, euh, un mois plus tard, c'est lui qui décédait. Est-ce qu'il a fait la prière avec moi? Est-ce que a crié à Dieu lui aussi pour être sauvé? Dieu se laissé, un jour on va le savoir, mais peut-être que oui, et puis que c'était juste dans le bon temps parce qu'il y avait juste un mois à vivre. Et je me suis un autre service funèbre j'avais fait comme ça, puis j'avais dit, vous savez pas quand votre tour va venir. Deux ou trois mois plus tard, un jeune homme, ben, je dis un jeune homme pour moi, c'est jeune de 40 ans, il est décédé comme ça. Mais il était prêtre. C'est ça qui est important. Alors, c'est pour ça, après-midi, lorsque vous allez venir, ceux qui vont venir, j'espère, vous allez prier pour moi durant le temps que j'annonce l'Évangile. Parce que l'onction va descendre, va toucher les cœurs. Même si c'est pas visible, le Saint-Esprit fait un travail, car ce qu'il dit, sa parole ne vient pas à lui sans avoir fait son effet. Alors, un jour, l'éternité va nous dire combien de hommes sommes-nous au Seigneur, on va le savoir plus tard. Mais dans le moment, on doit faire notre travail. Alors ça, si cet après-midi, il va y avoir trois chants, Grâce infinie, Montrocher, Il est un fleuve, puis on espère que va être autant de chants possibles. Pourquoi? Parce que quand on chante, puis il y a plusieurs personnes, c'est encore plus beau. Puis il y a plus d'onction. Parce que chacun d'entre vous, croyez-le ou pas, vous apportez avec vous une partie de la présence de Dieu. Des fois, des gens disent « Comment se fait un fort, La salle était pleine. » Il y avait beaucoup de la présence de Dieu qui sont venus ensemble. Quand il y en a moins, ça paraît aussi. Parce que chacun d'entre vous, vous êtes l'Église. C'est pas ça ici, ce Baptiste-là. C'est vous autres. Et vous apportez la présence de Dieu avec vous. Et même si vous venez après-midi, dites Ah, oh, ça ne fait pas grand-chose. Oui, ça fait beaucoup. C'est parce que c'est la présence de Dieu qui vient avec vous. Vous êtes. Comment je pourrais dire ça? Des transporteurs de la présence de Dieu. Je me suis, une fois, j'ai venu prendre l'ascenseur, puis euh, il y avait une femme qui était allée, Non, non, vous ne pouvez pas, c'est pour le. Pour, comment elle avait dit ça C'est pour le bon Dieu. Moi qui n'ai pas été élevé dans l'Église catholique, je ne savais absolument pas de quoi qu'elle parlait. J'étais jeune, j'avais 23 ans, 24 ans. D'un pas, je vois passer le prêtre. « Ah! Oh! Je viens d'apprendre des choses parce que ça venaient porter la communion à des mourants. » Une extrême si vous voulez. « J'ai appris des choses. » Ce que ces gens-là pensent, qu'ils apportent avec eux autres, le bon Dieu. Mais nous autres, on pense pas. On le sait qu'on l'a. On le transporte en dedans de nous. Elles êtes importants, hein? Wow! devenez pas trop orgueilleux, là. Bon. Euh, le, le, le salon, le ciel, ça rouvre à une h et puis le service à trois heures. <coughs> Excusez. On va aller dans le premier livre des Thessaloniciens ce matin, chapitre de Carte. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé sur ce sujet-là. C'est sur l'avènement de notre Seigneur. Alors, qu'est-ce que c'est quand on parle l'avènement? Ça veut dire quand Jésus va revenir. Souvenez-vous, quand Jésus est monté au ciel, puis les disciples regardaient. Et tout à coup, des anges sont apparus. Puis ils ont dit, Mais pourquoi vous regardez au ciel? Ce même Jésus que vous voyez partir là, va revenir de la même manière. Ça veut dire qu'on l'attend qu'il revienne. Il va revenir. Et c'est pour ça qu'il faut s'attendre. Ça, la fête, il ne nous a pas dit quand. Puis on va lire quelques passages d'écriture qui vont vous aider à vous aider à comprendre ça. Alors, si nous ne voulons pas faire, il parle à des chrétiens, comme vous voyez, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Alors, c'est une drôle de façon de dire ça en voulant dire ceux qui sont décédés, ceux qui sont morts. En voulant dire, souvent, quand on parle de la mort de quelqu'un, c'est fini, on ne les reverra plus. Tandis qu'eux autres, ils dorment, on va les revoir. C'est une façon de dire que leur présence, on va les revoir à nouveau. Alors, ne soyez pas dans l'ignorance. hein, Afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. On vient de dire tout à l'heure, on n'est pas comme ceux qui n'ont pas d'espérance. Il y a un homme du nom de Ingersoll. Ce monsieur-là, il était reconnu comme étant un, un athée de renom, puis qu'il avait réellement des disciples qu'il suivait dans son enseignement irreligieux, en voulant dire que Dieu n'existait pas, puis il n'y avait pas de Dieu. Mais quand il est mort ou avant de mourir, il souffrait tellement, puis qu'il disait à ses proches, ses disciples qui étaient proches de lui, « Je ressens les flammes de l'enfer. » Pourquoi il est pendu? Alors, tu crois pas en Dieu il n'y a pas de ciel, il n'y a pas d'enfer. Non? Tu crois pas en Dieu Mais le Seigneur a donné un petit goût, un avant-goût avant de partir. Il ressentait les flammes à tel point que ses disciples ont fermé les portes et les fenêtres pour pas que les autres disciples à l'extérieur entendent cet homme-là dire qu'il y avait réellement un enfer. Alors nous, on n'a pas ça, on a une espérance. Puis on sait où est-ce qu'on s'en va. Parce que pourquoi? Parce que Dieu a mis dans votre cœur, quand vous avez accepté le Seigneur, il a placé dans votre cœur les ordres de l'Esprit, ou si vous voulez, un dépôt. Comme quand tu vas à la banque ou à la Caisse populaire, tu mets un 5 tu as déposé, tu as un compte ouvert. Alors Dieu, il a mis dans ton cœur un dépôt. Et ce dépôt-là. C'est ce désir de revêtir un jour ce domicile céleste. Avant ça, tu espérais, peut-être, je sais pas, personne peut le savoir. Mais à partir du moment où le Seigneur vient dans ta vie, il y a eu cette espérance qui est venue en toi. Puis là maintenant, c'est pas que tu cours après la mort, mais tu sais où tu t'en vais après la mort. Tu es réglé. Et puis les gens de ce monde sont là, bien j'espère, puis je sais pas, puis peut-être, puis ça fait rien. Mais nous, c'est pas notre faute. On sait qu'on sait, qu'on sait, qu'on sait, qu'on sait, qu'on sait, qu'on sait. C'est pas de notre faute. On sait. On n'est pas orgueilleux. On le sait, si vous voulez. C'est Dieu qui a mis ça dans notre cœur. à cause de ça, on le sait. C'est Dieu qui a fait cela en vous et en moi. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restez pour l'avènement ou pour le retour du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, ceux qui sont morts déjà avant nous, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Alors, on a une espérance. Soit qu'on passe par la mort physique, ou soit qu'on soit transformé. D'une façon ou d'une autre, il faut que les deux soient transformés. Ton corps physique, même s'il si est mort, même si tu si, si dis, comme alors, les, la, la parole dit que les morts vont, vont revenir, ainsi de suite, mais comment est-ce qu'ils peuvent revenir, ceux, admettons, qui sont morts dans les océans, ceux qui sont morts, si vous voulez, brûlés, ceux qui sont morts, peu importe la façon, qui sont morts... Mais ce pas ça qui va revenir, c'est un corps immortel qui va revenir. Un corps qui ne connaîtra pas la corruption. Alors il dit ici, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Parce qu'il y a des gens, même des chrétiens, qui sont craintifs de la mort. Ou, ils peuvent avoir des petits doutes des fois. C'est humain. Hein? Si vous êtes comme ça, ça peut être humain. Mais quand on vient à la présence de Dieu, on oublie tout ça. Comme que ce matin, quand on louait le Seigneur, là, Ouais, ben, écoute, on le sait, hein? notre âme, là, elle déborde. On est en la présence de Dieu. Alors, ça, c'est juste temporaire, ça, de quelques instants qu'on ressent ça. Imaginez-vous quand ça va être pour toujours. Puis avec un corps glorifié, par de ça. Et c'est pas c'est quoi un corps glorifié? Jésus, quand il a été ressuscité, ses disciples étaient très, très courageux. Ils avaient barré toutes les portes toutes les fenêtres, bien certain que personne ne puisse rentrer et les voir, Jésus a passé au travers de la porte avec son corps glorifié. Il était jasé autres. Il se déplaçait comme il voulait n'importe où. Il pouvait traverser la Galilée, tandis que là, qui était physiquement sur la terre avant la mort, il était obligé de marcher pour se rendre à Jérusalem, marcher pour se rendre à Judée, marcher pour se rendre à Galilée. Tandis que là, et c'est ça qu'on va voir. On voit des films aujourd'hui, vous savez, un petit peu bizarres. Dans ça, ils essaient de nous montrer comment la science avance, ainsi de suite, mais d'autres autres vont être plus avancés que la science. On va aller, puis on disparaître, puis on va revenir, puis ça, comme un éclair. T'es tétis, tu pas réussi. Wow! Bon, en Indonésie. T'as plus besoin de prendre l'avion. Je t'ai parlé à ça, mais pas là. T'as pas besoin de prendre l'avion. Bang! T'es parti. Et savez-vous qu'un homme, c'est arrivé physiquement, puis ça, c'est dans ce siècle-ci, ça pas, ben, dans le 20e siècle. <coughs> le monsieur, le Seigneur l'appelait pour être missionnaire, mais écoute, il avait, il avait pas d'enseignement, il savait pas comment faire, puis il connaissait pas les langues, bien entendu. Puis le Seigneur lui demandait d'être un missionnaire, mais le soigneur, ben, il dit « Rends-toi à l'aéroport. » Donc, il se rend à l'aéroport. Je ne me souviens pas de son nom. J'aurais le nom mais ça si vous, vous de son nom, ce monsieur-là. Il sort à l'aéroport. Puis comme il arrive à l'aéroport, euh, le Seigneur, il parle intérieurement. Il dit, va en salle de bain. Ben, il ça va à la Toilette des Hommes. Il sors de la Toilette des Hommes. Il est en Chine. <rire> lui, il ne comprend plus rien. Voyons, je suis rentré à la Toilette des Hommes. Je suis en Amérique. Je suis en Chine. Je ne peux pas parler chinois, moi. Il entend parler des, des Chinois autour de lui. Il comprenait tout ce qu'il disait en chinois, en mandarin. Lui, il la bouche, il parlait le mandarin. Écoutez, c'est pas un miracle, ça, je ne sais pas ce que c'est. Puis ça y est arrivé à plusieurs reprises dans différents pays où le Seigneur l'a envoyé comme ça, sans prendre l'avion. Ben, vous dites, euh, c'est impossible. Donc, okay, vous parlerez à Élie de ça. Élie, pfiou, pfiou, le Seigneur le transportait. « Philippe, t'es en train de prêcher l'Évangile? »« Goodbye. »« Tu fini ta job. »« et Tu es bien converti, va-t'en, tourne là-bas. <rire> »« Pas de cheval, pas de chameau, pas de char, pas d'avion. <rire> »« J'arrête donc, ça coûterait donc moins cher voyager. <rire> » En tout cas, peut-être c'était réservé pour quelques-uns, mais en tout cas, ce monsieur-là, ça m'a surpris parce que ça s'est passé dans le 20e siècle. Alors... Euh, ça donne une petite idée de qu ce que ça va être lorsqu'on aura un corps glorifié. Lui, il ne l'avait pas parce qu'il était encore humain. Il était encore sur la planète, lui. Chapitre 5, maintenant, au premier chapitre, on va lire ceci. Toujours dans le Thessalonicien. Pour ce qui est des temps et des moments, on est-tu, on aimerait donc le savoir. Vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. » Oui, mais on veut savoir. Vous êtes curieux, non moi, je suis une nature curieuse. Vous, ça. Comment ça va? Car vous savez bien, vous-même, que le jour de Seigneur viendra comme un voleur, dans la nuit. Vous savez les voleurs quand ils sont venus chez nous, hein? C'est Vous quand ils sont venus? Dans la nuit. Puis on dormait à part de ça. Puis on avait oublié de barrer la porte patio. On volait mon téléphone, puis on volait la bourse à ma femme. Avec son téléphone. On dormait. On était trois dans la maison qui dormait. Il faut avoir le front, hein? Mais ils ont fait ça quand? Dans la nuit. Les voilà viennent dans la nuit. Mais quand les hommes diront « paix et sûreté », alors c'est pas encore le temps. Vous remarquez? Les gars, il y en a tout le temps. Mais quand que ça va arriver? Alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères et sœurs, bien entendu, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Ça veut dire que vous êtes de la lumière, vous êtes des enfants de Dieu, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. En voulant en dire, vous êtes supposé de connaître assez la parole pour savoir comment reconnaître les temps et les moments. C'est pas comme nous autres à l'heure actuelle, je regarde dehors, c'est blanc dehors. Pour moi, on s'en va vers l'hiver. Hé, hey, je suis intelligent, hein? <rires> j'ai reconnu ça. Quand j'ai vu que les feuilles tombaient, « Pour moi, c'est l'automne. »« Puis Quand les bourgeons sortent, pour moi, c'est le printemps. » J'ai tout deviné ça, au À d'autres mots, l'enfant de Dieu devrait être capable de discerner les signes des temps. Et on, on est dans des temps tumultueux. Euh, Peut-être vous, ça ne vous dérange pas dans le moment tellement, mais qu'est-ce qui se passe en Moyen-Orient? Il y a des centaines de milliers de chrétiens qui ont été tués, égorgés, décapités, brûlés. « pour leur foi. Leur église complètement ragée, détruite, euh, ravagée, détruite, par le feu ou autre. Et ça se passe maintenant. Puis nous autres, on fait comme, « Ah, oh, on est bien ici. très fait chaud. On n'a pas froid. » D'abord, les maisons sont détruites, sont bombardées la nuit. Le, il y avait sept hôpitaux dans la ville d'Alep euh, en Syrie. Les sept hôpitaux ont été détruits par des bombes, bombardements russes. Alors, puis d'autres, on est là. On est en sécurité. Oh, tout est bien. Non. Sûreté, La paix et sûreté, on ne l'a pas dans le moment. OK, ici, on l'a cert... jusqu'à un certain point. Mais là-bas, ils vivent, eux autres, ils vivent tout de suite, maintenant. Ils ne savent jamais s'ils vont survivre. Et plusieurs, centaines, de milliers sont morts pour leur foi. Pas d'autre chose. Ils n'ont pas fait de crime. Ils ne sont pas des meurtriers. Ils ne sont pas des criminels. Sont des chrétiens. Ils sont mis à mort. Peut-être vous vous souvenez lorsque les 25 hommes de le cop chrétiens copes d'Égypte, de, 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 ils ont été décapités publiquement sur film parce qu'ils ne voulaient pas renoncer à Christ. Ils ont donné leur vie devant. Puis ils les ont filmés pour ça. Nous, on a juste vu quand ils étaient à genoux, mais il y en a d'autres qui ont vu tout le film. Puis c'est pas beau à voir. Puis ces gens-là, c'est vous ce qu'ils ont dit avant de mourir? Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Je ne sais pas si on serait capable de faire ça, nous autres. Je ne sais pas si on serait assez, j'oserais dire le mot chrétien, là, mais croyant pour continuer, pour vivre jusqu'à la mort. C'est facile de chanter. Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Oui, bien sûr. Oui, il n'y oui, a pas de problème t'arrives des soldats, des carabines, des midroyettes, tout ça, là. On chante moins fort, okay? Non, c'est sérieux. Ça se passe maintenant, à l'heure actuelle. C'est pas il y a 600 ans, ça se passe maintenant. Quand les hommes diront «Pais sûreté », alors une nous soudaine. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres « Pour que ce jour vous surprenne comme un voleur, vous êtes tous des enfants de la lumière, les chrétiens, et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. » Ça veut dire qu'on est supposé vivre comme des enfants de Dieu. « Ne dormons donc point comme eux, les autres, mais veillons et soyons sobres. » Alors ici, bien ici, ça ne veut pas dire « sommeil de la nuit », ça veut dire « sommeil spirituel ». Veillez sur vos âmes. Laissez-vous pas avoir. Laissez-vous pas rouler. Laissez-vous pas euh, abominer, si vous voulez, par de, toutes sortes de doctrines qui sortent d'un jour à l'autre, que le lendemain, ils disparaissent. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. « Soyons sobres », ça veut dire « soyez veillés, ayant revêtu la cuirasse de la foi, de la charité de l'amour, ayant pour casse l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut de, par notre Seigneur, Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillons, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec Lui. C'est pourquoi exhortez-vous ou encouragez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Alors, pour les Thessaloniciens, ils s'encourageaient, puis l'apôtre Paul, vers cette lettre-là, il essayait de les encourager de continuer d'être ferme dans la foi, de ne pas lâcher prise et de continuer de marcher avec Dieu. Alors, aujourd'hui, la religion, je ne sais pas, je devrais me servir du mot religion, là. Bien, le christianisme, là, c'est un christianisme bonbon. Vous n'avez pas compris ce que je veux dire. Ça veut dire, là, tout est merveilleux, tout va bien, puis si ça ne va pas, bien, on débarque. Ou, oh, si vous voulez, il y en a d'autres qui chantent d'église. Euh, Quelqu'un me parlait dernièrement comment qu'il cherchait une église, euh, une église réellement où l'Esprit de Dieu agissait ou tout ça. Puis je sais pas comment l'Église qui a fait, parce qu'il n'a trouvé, parce que les Églises qui étaient supposées d'être le Saint-Esprit agissait, c'était, ils avaient remplacé ça par de l'ordre, des chants, deux, trois chants, de telle, telle affaire, telle telle affaire, des annonces des annonces-là, une courte, une, une petite sermonette, puis c'était fini. Puis oh! Ah, oh, il y a un autre groupe qui rentre. On recommence encore, euh, tant de chants, euh, ça, puis une petite sermonette, puis ça, hop, oh, on s'en va. Et puis les gens ne grandissent pas. Puis ils leur disent pas la vérité. Ils leur disent un évangile bonbon. Tout va bien, faites-vous en pas. On ne sera jamais persécuté. Ça arrive juste dans les autres pays où ça vivait dans le temps de la Bible. Mais aujourd'hui, non, c'est faux. Ça peut arriver que ça va arriver ici, même en Amérique. Saviez-vous que si je prêche certaines choses ici, et que c'est enregistré, et que, bien entendu, le gouvernement du Canada les écoute, et s'ils si trouvent, les autres, ça va contre la loi de la haine, alors qu'est-ce qui arrive? Ils pourraient venir me chercher, puis m'incarcérer. C'est le crime que j'ai fait. Vous savez où ça? Maintenant, si je parlais contre l'homosexualité, tout de suite, si je parle contre ça, alors c'est un, un crime de haine. Ou si je parle contre l'avortement, ou si je parle contre une autre chose. C'est des affaires, bibliquement, que ça nous dit que nous devons les prêcher, mais que la loi canadienne nous dit qu'on n'a pas le droit de le faire. Et c'est pour ça, des fois, on n'aime pas ça trop trop être enregistré. Parce que j'aime pas... Ben, c'est vrai qu'il y a des prisonniers qui ont besoin du Seigneur, mais je autant pas trop trop les visiter à part les visiter quand je veux. Vous ne saviez pas ça, hein? Mais aux États-Unis d'Amérique, à l'heure actuelle, il y a une loi... Et le nouveau président qui va rentrer veut la renverser, cette loi-là, qui date des années 60, qui ont pensé que s'ils parlait les pasteurs parlaient de politique de la chair, qu'ils pouvaient leur enlever, leur enlever le droit de d'émettre des reçus de charité à leur église. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ne parlent jamais de politique en chair. En d'autres mots, ils ont baïonné. Puis le nouveau président qui va rentrer, il dit ça ici, il va faire sauter ça, cette loi-là. Ils ont le droit de parole parce que la Constitution américaine nous donne le droit de parole, mais les pasteurs n'ont pas le droit à eux autres. Ça va contre la Constitution, puis il va changer ça. En voulant dire qu'il y a déjà une certaine persécution, même si ce n'est pas tellement visible, elle est un petit peu cachée, mais elle est là pareil. Et toutes sortes de choses aujourd'hui nous arrivent. Que avant ça, c'était... On nous avions la... la, la je me souviens, mon pasteur racontait quand il prêchait l'Évangile, lui, il allait prêcher ses coins de rue. Ses coins de rue à Montréal. Tu sais, Saint-Laurent, Sainte-Catherine, quelque chose comme ça. La police arrivait, il fallait passer la nuit en prison. en cellule. Il avait fait quoi? Prêcher l'Évangile, c'est un coin de rue. Pas le droit. Défendu. C'était pas catholique. Ça avait été un curé, ça aurait été correct. Mais... Tu pas un curé. <rire> Et puis en prison. Et combien de fois c'est arrivé? En il retournait. <rire> il n'a pas corrigé ce gars-là. Il continuait pareil. Et puis, le Seigneur l'a gardé, puis il est devenu le pasteur de la plus grosse église de Pentecôte au Québec dans le temps. Alors, Dieu est fidèle, faut s'attendre. Si vous êtes un enfant de Dieu, qu'il peut y avoir des persécutions, mais faut être prêt à rencontrer notre Dieu, peu importe. Il y a bien des pays, c'est réellement le cas aujourd'hui. C'est une affaire de vie et de mort. Alors, je vais vous emmener dans le Thessalon... deuxième Thessaloniciens cette fois-ci. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur, c'est vrai que les Thessaloniciens, les gens Thessaloniques, euh, ils se posaient tout souvent des questions, alors ils étaient obligés de d'écrire deux lettres. Okay? Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, même chose que tout à l'heure, à notre réunion avec lui. Nous vous prions, frère, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le, le jour du Seigneur était déjà là. En vous le Seigneur c'est intervenu puis euh, nous ne s'en avons pas aperçu. Savez-vous qu'il y a un, un, un groupement religieux qui a essayé ça dans le passé, dans le 20e siècle? Aujourd'hui, on les appelle les témoins de Jéhovah. Et dans ce temps-là, ils s'appelaient des étudiants internationaux de la Bible. C'est trompant, hein? On pensait que c'est des chrétiens, quand il y avait un nom comme ça. Et puis ces gens-là, ils leur ont donné une certaine date, je pense en, deux, en 1917, je me souviens bien, que le Seigneur était pour revenir. Ils se sont tous habillés, je crois qu'ils sont habillés en blanc en tous les cas. Puis ils ont monté sur une montagne à quelque part, puis ils attendaient le Seigneur. Puis ils attendaient. Puis ils attendaient. Puis ils attendaient. Finalement, ils ont décidé que il est revenu, mais personne ne l'a vu. Ça a réglé le problème. Et bien, ils ont construit une immense maison, là, tu sais, euh, en anglais on dit « mansion », une grosse maison, là. Pendant des années, elle était prête prête pour recevoir le Seigneur. Mais il, il, il est venu, mais ils l'ont pas vu. En voulant dire qu'il y a toutes sortes de choses qui sont renseignées, enseignées, et que si on connaît pas la parole, on est facilement emporté dans l'erreur. Je me souviens d'un homme qui est venu chez nous. Ma mère était très malade. Moi, je te pas encore chrétien. <rire> J'avais 16 ans. J'étais rebelle, pas mal Et puis, euh, ce monsieur-là, c'était un monsieur, je vais vous dire exactement, exalté. Vous savez, le exalté, tu sais, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Il arrivait chez nous avec une grande robe verte. jusqu'à ta grande barbe. Fait de penser qu'il était un prophète de l'ancien Testament. Puis il arrivait. Puis là, il vient voir ma mère qui était très malade. Puis il dit à Mme Charbonneau, il dit euh, Vous allez mourir C'est intéressant. En passant. Puis elle, qui faisait de la haute pression. Quand il faisait un petit peu quelque chose de contraire. <rire> le, elle montait, hein? Elle montait jusqu'à 300, imaginez-vous. C'était quelque chose, ça, là. Puis là, il arrive, puis il dit. Euh, Là, il dit, « Vous allez être exposé au salon, de l'adresse sur la rue Pineuf, à Montréal-Nord, pendant tant de jours. » Puis nous autres, on va arriver avec l'autre, qui est un de ses, ses acolytes, là. puis on va arriver, là, c'est habillé en grand robe verte, grand barbe blonde, ça. Là. les prophètes du Nouveau Testament. Puis il était pour arriver, puis il était pour la ressusciter! Ah, la pression! <rire> à mon <terre. rire> ma soeur a paniqué, elle ne savait plus quoi faire avec, puis moi, j'étais trop jeune, je fais quoi que ce soit. Fait que là, ma soeur, elle prend le téléphone, puis elle appelle mon père qui est au travail. Elle prend le téléphone, puis elle dit ça à mon père. Mon père, il connaissait ces gens-là. Passe-moi le téléphone! <rire> le monsieur Charbonneau, t'as pas bonne mère. Puis il dit, si tu ne sors pas, je te fais sortir. Puis je te... En tout cas, je ne sais pas s'il si a parlé de police, mais en tout cas, il est parti vite. Tous les deux. Et ma mère a vécu encore plusieurs années. <rire> Faux prophète! Puis ces gens-là, puis allez voir, puis à leur de façon qu'ils se présentaient, puis qu'ils parlaient, « Monsieur, c'est des hommes de Dieu! » Mais si tu connais pas la parole, c'est bien facile de te faire avoir. C'est pour ça que c'est tellement important de connaître la parole de Dieu, et surtout pour nous, le Nouveau Testament afin que personne puisse venir vous séduire. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des gens, même ici à, à, à Grenby, je ne sais pas si vous les avez rencontrés, ces deux beaux jeunes hommes, très bien habillés, cravate au cou, là, très distingués, qui vont de porte en porte, puis qui viennent vous parler, qui sont les saints des derniers jours. Vous savez, c'est quoi ça? Les Mormons. Mais ça la qu'il y a, autres, La Bible, c'est le bon message. Mais faut lire le livre des Mormons avant. Le livre des Mormons vont vous éclairer sur la Bible. En d'autres mots, ils vont vous tordre des Écritures, afin que vous ne puissiez pas la comprendre. Nous sommes rendus à la fin, et il faut faire attention à ne pas se savoir et se faire tromper par ces gens-là. Et puis ces gens-là, il y en a. Je vous en ai juste nommé une couple, mais il y en a, il y en a des milliers de, de religions sur la terre. Et la seule manière qu'on est capable de différencier, c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. Il y a quelque chose, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand il y a quelque chose qui est faux, c est, c est, c est, il y a quelque chose qui fonctionne pas en dedans. Ça, on dirait le Saint-Esprit, vous, vous le révèle. Vous ne pouvez pas mettre le doigt dessus, mais vous savez que c'est pas vrai. Il y a quelque chose, un erreur quelque part. Et puis, euh, c'est pour ça, soyez sensible, sensibilisés au Saint-Esprit, qui est la troisième personne de la Trinité, et que c'est lui qui est en vous, et c'est lui qui va vous diriger, si seulement vous vous laissez diriger par lui et non pas par des faux docteurs. Alors, il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière. Puis là, il dit, bien, écoutez, on va-tu savoir quand ça va être le temps? Bien, il donne un, un autre indice. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. C'est quoi l'apostasie? C'est le reniement de la foi. Alors, j'aimerais vous dire, si vous ne saviez pas, là, que beaucoup... En tout cas, il y a plus de chrétiens ici en ville qui sont maintenant, fait partie de ce groupe-là, en d'autres mots, qui ne suivent plus le Seigneur, qui ont connu le Seigneur, qui ont peut-être été baptisés de Saint-Esprit, qui ont eu des merveilleuses délivrances et des guérisons dans leur vie, puis là, aujourd'hui, ils ne font plus rien. Pareil comme si on renié la foi. Et il y en a plus, honnêtement, je vous le dis, là, si vous ne saviez pas, il y en a plus qui sont en dehors de l'Église qui sont dans les Églises aujourd'hui. Il n'y a personne qui est surpris. Qui ont connu le Seigneur, pas comme vous et moi. Puis là, maintenant, ont, pour quelque raison que ce soit, soit ils ont été offensés. Euh, je vais vous poser une question. Dans, tandis que je suis sur moi mot offensé, là, combien ici ont déjà été offensés? j'avais d'autres mains, j'y lèverais moi-même. <rire> si si j'étais juste ça, je serais plus chrétien ça fait longtemps, moi-là. J'aurais reviré l'eau. Out of here. Tu sais? Offensé par des serviteurs de Dieu. Offensé par des, des hommes et des femmes dans l'Église. Offensé, en tout cas, les chrétiens de toutes les sortes. Puis, c'est qui je sers? C'est Jésus. Et l'offense, c'est l'arme préférée de Satan pour détruire les chrétiens, pour vous arrêter. Il y a toutes sortes d'armes, mais celui-là c'est le meilleur. Oh t'as pensé, oh, il me regarde plus, il me parle plus. Moi <rire> oh, j'y veux plus droit. Puis là on s'en va. Puis on, le Seigneur, pas le Seigneur, mais le diable nous retire de l'Église, ou, ou si vous voulez de son Église. Et à cause de ça, après ça, ben là on s'éloigne de plus en plus. Puis là, après ça, on commence à avoir toutes sortes d'idées bizarres qui nous passent dans la tête, puis on est tout mêlés. Puis il y en a plus. Imaginez-vous, aujourd'hui, ça je vous le déclare solennellement, c'est tous les chrétiens qui ont connu le Seigneur, soit ici ou dans toutes les églises de la ville de Grenby évangélique. revenaient, il n'y a pas cette place dans nos églises. Ils sont toutes trop petites. On va demander à M. Curie, pourriez vous nous prêter votre église un matin puis on prendrait toutes les autres églises parce que, je vous dis, il y en a des milliers et des milliers de gens dans l'église que vous connaissez qui font plus rien. Qui sont retournés dans le monde pire qu'avant. Parce qu'un enfant de Dieu qui retourne dans le monde, il est pire qu'un n'est converti. J'en ai connu personnellement puis j'en venais pas quand j'attendais parler de ça. Qu'est-ce qui leur est arrivé Parce qu'ils sont retournés? Mais quand ils reviennent au Seigneur, le Seigneur leur pardonne ils ont, comme l'enfant prodigue, ils reviennent au Seigneur, puis le Seigneur les accepte à nouveau. Mais il faut qu'ils reviennent. Ne vous, souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous. Et maintenant, vous savez ce qui le retient. L'homme du péché, le fils de la perdition, hein? Mais je suis allé un petit peu trop vite. Je vais tout de reculer en arrière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché ou, si vous voulez, l'antéchrist. Il dit le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu se proclamant lui-même Dieu. Écoutez bien, il n'y a pas dit dans l'église, là. Il a dit « Dans le temple de Dieu ». Où est le temple de Dieu? À Jérusalem. Est-il là? Non. Il n'a pas été reconstruit encore. Mais tout, vous vous souvenez, Mario Maschka nous racontait, tous les ornements, tout ce qui prête est prêt déjà pour la construction du temple. Puis la journée qu'ils vont décider d'avoir la permission de reconstruire, dans d'un an, ils ont dit « Le Sanhedrin », il a dit ça. Ça, c'est le tribunal religieux, si vous voulez, euh, euh, des Juifs. Ils ont dit, dans un an, ils pourraient le reconstruire. Un an. Puis c'est un temple, c'est toute tout une merveille. C'est une des, des merveilles du monde du temps. Bien, il faut qu'il soit reconstruit. Puis ça se parle de reconstruction dans le moment. Êtes-vous là? Êtes-vous là? S'ils parlent de construction du temple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Antéchrist avait l'appareil, puis il savait s'asseoir-là, savait de puis demander d'être adoré. Ça veut dire que peut-être qu'on ne mourra pas, puis on va le voir avant. Mais il y aura des jugements, pas ça. Et vous, et maintenant, vous savez ce qu qui le retient. Qui L'homme de péché, l'Antéchrist. Vous savez ce qui le retient Non, il ne savait pas d'autre. <rire> Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Il ne peut pas venir avant. Il peut juste venir quand ça va être le temps. Pourquoi? Parce que, savez-vous, même lui, même s'il veut, il peut pas parce que Dieu ne lui permet pas. Hum. Tout, 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 Dieu a le contrôle sur tout. Même si vous ne saviez pas, il contrôle tout. Car le mystère de l'iniquité, l'injustice, agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Qui peut bien retenir l'antéchrist? Hum. As tu quelqu'un qui aurait indice? C'est l'Église. Mes enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que la présence, l'onction, le Saint-Esprit est en vous et dans moi. Puis on est des millions et des millions et des millions sur la planète Terre. Puis à cause de cela, il y a beaucoup de gouvernements qui aimeraient passer des lois anti-Dieu, puis ils ne sont pas capables parce que Dieu même il a mis des chrétiens dans le gouvernement à leur insu. Le Seigneur il est sage, hein? Il est capable de arrêter, ralentir la puissance de l'ennemi et pour que ça arrive seulement en son temps. Mais une minute que les enfants de Dieu seront plus là, il y aura le beau jeu. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Alors, on sait toutes ces choses-là, mais alors, des fois, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas lu. On va le lire ensemble. L'apparition de cet impie se fera, comment Par la puissance de Satan. Vous savez, les gens, ils aiment ça, des miracles, hein Des prodiges. Les gens, saviez-vous ça Je sais, vous savez, mais je vous êtes pareil. Combien ici connaissent des gens qui vont voir des diseurs de bonne aventure Astrologie, Tirage de cartes. Hein? Ne soyez pas génie, levez la main. Si vous en connaissez. Et savez-vous que j'ai même eu une personne dans ma famille qui, par ses amis, ses connaissances, lui ont dit d'aller se faire tirer aux cartes. À quoi il n'y a pas ça? Mais il est allé pareil. Et puis, justement, euh, sa mère était décédée il y a quelque temps. Puis là, elle commençait à être nerveuse de ça. Puis là, c'est une chrétienne. Une chrétienne, je vous le dis, là. Puis elle commençait à se faire tirer aux cartes. Puis là, elle disait que dans cette année-là, elle était pour mourir. Puis en tout cas, toutes sortes d'affaires comme ça. C'est intéressant, hein? Oui. Là, mais vous connaissez ça, d'affaires comme ça? Hein? Tu vas souffrir, tu vas être malade, tu sais, tu, tu, tu vas devenir en chaise roulante. Tu sais, c'est intéressant. Tu sais, tu, 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 tu être sûr. Bon, en tout cas. Puis euh, elle, elle commençait à paniquer, elle, là. Puis là, je l'ai repris. Puis j'ai dit ça, c'est diabolique cette affaire-là, puis tu dois être repentir, puis demander pardon au Seigneur. Pas elle l'a faite, pas elle l'a vécu des années plus tard. Mais si elle ne s'était pas repentie, l'ennemi, il avait le contrôle sur sa vie, puis il aurait pas fait mourir cette année-là. On joue pas avec ces affaires-là, C'est diabolique. Et le Seigneur avait dit à ses disciples, puis même dans, dans les, les commandements, et si vous voulez, dans le Deutéronome, il nous en parle. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles. Les gens en cherchent tu des miracles aujourd'hui? Hein? Des affaires. Ah, vous avez remarqué ça? Il y a des gens qui vont voir des gars, des illusionnistes. Vous savez, là, le gars il arrive là, puis il fait flotter un gars, là, t'sais, là. T'sais, Puis il a rien de ça. Ah! J'aimerais donc ça être là, moi. Au nom de Jésus! Bang! Pouf! On Pour Pourquoi? Parce que c'est des démons, des puissances occultes qui le tiennent. Mais ce n'est pas visible, ils sont invisibles. Mais toi qui as le Saint-Esprit avec toi, puis la puissance de Dieu avec toi, au oh nom de Jésus! Bang! On ton traite. Je vais vous raconter quelque chose qui nous est arrivé a, à, à Lampton, euh, dans, dans, près de la Beauce il y avait un homme qui s'appelait, écoutez bien ça, son nom, Lucifer. Il avait choisi son nom, hein? Lucifer. Puis il s'était dans un journaux, puis il était pour être dans un, un certain théâtre, c'est pas un grand village, pourtant Lambton et puis il était pour faire, en tout cas, son show de, 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 de miracles, puis de puissance, toutes sorte d'affaires diaboliques. Mais les gens de ce monde, ils cherchent ça, puis ils ne savent même pas, parce que dans leur religion, il n'y a plus rien qui se passe. Donc ils cherchent le surnaturel, puis, il court ça. Fait que nous autres, on avait une réunion de prière ce soir-là. Je lui vous Où ce qu'on va faire notre réunion de prière? » On saute dans nos autos, on stationne devant l'église catholique, le cinéma est l'autre bas de la rue, puis on va prier durant le temps que monsieur fait son show en dedans. Je pense qu'on a vu rentrer deux personnes. Puis, on ont assez vite. En tout cas, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ça allait que ce n'était pas payant ce soir-là du tout. Pourquoi? Parce qu'on priait, nous autres. Puis, on liait les puissances des ténèbres en dedans. Il n'y a rien qui s'est passé. Il peut rester longtemps. Il n'a pas trouvé que c'était trop bon dans ce coin-là. <rire> Parce qu'il y avait des chrétiens! Hey, vous êtes bien plus puissant que vous pensez. On est, on est juste des chrétiens. On est pas fort, on pas fort, on pas fort. T'as la puissance de Dieu avec toi, ça se fort ça, ça. Alors, nous dit, la de cet impie, ça fera pour la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions. De l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Les gens qui ont rejeté le Seigneur, ils ont rejeté l'Évangile, ils vont gober ça. Puis, je vous dis, ils, ils acceptent ça facilement. Parce que ça ne change rien. C'est vous pourquoi Jésus parlait de ses disciples, plutôt, à des gens qui se disaient qu'ils croyaient en Lui. Et ces gens-là disaient qu'ils croyaient en lui. Alors Jésus, il dit, il leur parlait, il dit, ben, il voulait qu'ils qu reconnaissent lui. Puis, ben, il disait non, il ne voulait pas eux autres. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, ben, il dit, vous avez pour père le diable. Ah! Des juifs pratiquants, religieux, qui vont au temple presque à chaque jour, il leur dit qu'ils ont pour père le diable. Fait que tu ne dis pas ça à des chrétiens qui ont pour père le diable. Bien, il y a beaucoup de gens ici en ville qui ne savent pas. Ils se disent chrétiens, mais ils ont pour père le diable. Pourquoi? Savez-vous ça? Je sais, vous savez, mais je vais vous le dire quand même. Quand vous êtes venu à Jésus, vous, vous souvenez-vous comment vous avez eu la difficulté à vous décider? Comment il y a eu comme un combat qui s'est livré à l'intérieur de vous pour finalement dire oui, Jésus vient à ma vie? Toutes sortes d'idées te venaient dans les oreilles, dans ta tête, pour t'empêcher, tu vas perdre tes amis, tu ne pourras pas faire ci, tu ne pourras pas aller là, tu ne tu pourras pas faire Puis là, là tu as, as réellement un combat là, qui se passe. Puis finalement, quand tu dis oui à Jésus, puis tu l'acceptes, ben, tu viens de gagner un combat, et tu deviens un enfant de Dieu. Mais si tu étais déjà un enfant de Dieu, comme les gens te disent, par le baptême, les prisons sont pleines de ceux qui ont baptisé, hein? Le meurtrier, peu importe ce que vous voulez. puis si c'était vrai, puis ils sont tous des enfants de Dieu. Les Hells, quand ils meurent, sont tous des enfants de Dieu. Les Mafiosos sont tous des enfants de Dieu. Il y a parce quoi? Ils ont été baptisés. Comme bébé. Ça n'a pas de sens. Mais quand es un enfant de Dieu, qu'est-ce qui arrive? C'est que le combat, tu l'as livré puis tu deviens un enfant de Dieu. Mais par contre, l'autre, qui, qui, quelque religion que ce soit, il n'y a pas de position. Pourquoi? Mais parce qu'il est séduit par les puissances de l'ennemi, puis ils n'ont pas de changement à porter, il n'y a pas de combat parce qu'ils sont toujours des enfants du diable. Vous n'aimez pas ça ce mot-là? Hein? En tout cas, c'est Jésus qui a dit ça, alors je l'appuie. Il dit, vous avez pour père le diable, et vous l'accomplissez les desseins de votre père. Parce qu'il dit, si vous étiez des enfants d'Abraham, parce qu'il était fier de dire ça, donc, alors vous auriez cru en moi, en Jésus. Alors, c'est pour ça qu'il y a tellement de combats. Et les gens, pourquoi ces gens-là qui se disent chrétiens? Il n'y a pas de problème. Mais quand ils viennent de confronter, de prendre la décision de suivre Jésus, c'est là que le combat est livré. Parce que sans qu'ils le sachent, en venant au monde sur la terre, de faire le diable, que tu l'aimes, que tu ne l'aimes pas, que tu sois d'accord, que tu sois pas d'accord, il n'y a pas de différence. Mais quand tu viens connaître Jésus, il y a une grosse différence. C'est là que le combat est gagné. avec toutes les séductions et l'iniquité, Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges. veux ne pas croire la vérité. Bon, je vais t'envoyer d'autres mensonges. T'aimes ça? Reste dans ton mensonge. Reste dans ton erreur. Reste dans ton péché. C'est ça qui nous dit ici. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Alors, on a l'opportunité... Je me souviens, je vous ai dit déjà, il y a plusieurs années de ça, une de mes tantes. Moi, je, comme vous l'avez dit, en ce temps-là, je pas encore au Seigneur, et puis, euh, une bonne, je l'aimais bien, cette tante-là. Mais je savais pas, moi, c'est mon père qui m'a dit ça plus tard. Il dit, on lui parlait du Seigneur, puis on l'arrêtait pas, puis elle voulait rien savoir, puis elle était, elle choquait, puis ça. Finalement, il a arrêté d'y en parler. Puis elle nous a dit, des années, des années, des années plus tard, elle était âgée. Elle dit, savez Saviez-vous, quand vous avez arrêté de m'en parler, j'étais sur le bord d'accepter. » Des fois, on lâche prise trop vite. Des fois, c'est juste, juste sur le bord de tomber. Puis c'est elle qui nous avait dit ça, ce matin, Juliette. Puis elle n'a pas été sauvée. Elle aurait pu, si seulement mes parents n'avaient pas décidé qu'il n'y avait rien à faire. <rire> hein? Non, je suis pas prise. Parlez du Seigneur. Parlez pas de religion. Non, 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 non. Non, non, pas de religion. Le monde n'avait pas une danse de religion. Pour ça, les gens disent Ouais, moi je ne veux pas changer de religion. Veux pas que tu changes de religion, mon homme. Reste religieux comme tu veux. Garde ta religion. Dieu n'en veut pas ta religion. Garde-le. Ben, accepte Jésus, par contre. Invite le Seigneur Jésus que ta religion nous parle, qu'ils ont des chemins de croix partout. Et qui vont Jésus saignant, mourant pour toi, c'est ça que je veux que tu acceptes. Accepte celui que tu as partout dans ton église, accepte-le comme ton sauveur. Invite-le à la vie. là, ce qui invite à la Seigneur à la vie, la religion, pff, tombe. La religion, c'est un vêtement souillé, on se cache avec ça. Arrêtez de vous cacher dans Jésus. Et puis, c'est ça votre, votre devoir, c'est d'annoncer Jésus, comme on va faire cet après-midi aidez-moi, priez pour moi parce que j'ai besoin de ça. C'est l'onction du Saint-Esprit qui touche les cœurs, c'est pas moi. Moi, je ne suis pas capable, mais le Saint-Esprit est capable. Et même si les personnes n'acceptent pas là, en partant de là, la semence est là, puis ça les suit. Puis Jésus dit, ma parole ne revient pas à moi sans avoir fait son effet. Prêchons la parole fidèlement. Et je termine. Vous êtes contents, hein? Bon, alors, on se lève ensemble. Merci, André. André, c'est mon porteur d'eau. Merci, Seigneur, que nous sommes enfants de Dieu et nous le sommes. Merci par ton Saint-Esprit, Seigneur, qui nous le confirme. Merci, Seigneur, que tu ne permets pas d'avoir ceux qui viennent à toi. Seigneur, attire des âmes cet après-midi, Seigneur. Seigneur, ouvre leur cœur par ton Saint-Esprit qu'ils puissent saisir le message de l'Évangile, la bonne nouvelle que Jésus est mort pour eux. Seigneur, viens maintenant, fais ton œuvre dans le cœur de ces gens qui vont venir. Et Seigneur, bénis tes enfants qui sont ici devant moi. Seigneur, qu'ils soient une bénédiction par tous ce qui vont passer, pour ta gloire seule. Amen. Amen.